0: so tönt's ab morgen wieder in der Gemeinde vom Kanton Graubünden. Das Schuljahr 2017/18, das startet offiziell. Über 1500 Erstklässler starten morgen in die erste Klasse und ich sitze jetzt da im Büro von Martin Jäger, am Bildungsdirektor vom Kanton Graubünden. Wenn wir zurüdrücken, 1960, Martin Jäger, kannst du dich da noch an deinen ersten Schultag cheers erinnern?
1: Selbstverständlich. Vor allem kann mir mich erinnern, weil es Fotos gibt von dem Tag. Und mit diesen Fotos hat man dann auch wieder die Erinnerung. Ich erinnere mich ganz genau vor allem auch an das Schulzimmer. Wir hatten noch diese fest angeschraubten Bänke, wo man die Klappe vorne und hinten aufklappt und wo der Sitz, wo man drauf gesessen hat, war bereits am Pult der hinteren Schüler. Man hat die Schüler so in die Schulzimmer presst. Und im kleinsten Raum hatten 30 Schüler Platz. Heute sind immer grösser und manchmal nur noch die Hälfte so viel Kinder drin.
0: Also jetzt rund um 50 Jahre später, das merkt man schon, wenn du es schilderst, riesige ein Unterschied. Viel mehr Schüler, viel weniger Platz. Allgemein aber jetzt noch Rückblick in die Primarschule. für dich eine gute Zeit? War
1: es war für mich eine ganz spannende Zeit Ich bin in die sogenannte Musterschule. Also, eine Seminarübungsschule. Wir haben, in der Musterschule, es eine Unterschule und eine Oberschule, hat man dem gesagt. Die Unterschule war die erste bis dritte Klasse, die Oberschule die vierte bis 6. Klasse. Und die Seminaristen, die damals schier Ausbildung gemacht haben, sind viele aus anderen Kantonen gekommen. Sehr viel Basländler hat's gehabt, Glarner hat's viel gehabt. Und jede Woche haben wir einen anderen Schülerlehrer, hat man dem gesagt, einen anderen Seminarist gehabt, der mit uns geübt hat. Und das ist eine sehr spannende Sache gewesen. Die, die einen haben mehr Schüler das Gefühl gehabt, die können's überhaupt noch nicht, wie man Schule geben muss. Und man ist ein bisschen allklug geworden auch, wenn man mit, wenn man immer immer die Lehrling gehabt hat und aber die haben sich, jeder hat ein Thema gehabt und hat sich extrem in das Thema eingeschafft und während jede Woche ein anderer Lehrer, gehabt, eine andere Lehrerin, ein anderes Thema, wo, man, wo die Lehrer, also die sogenannten Schülerlehrer sich sehr intensiv darauf vorbereitet haben und darum ist es immer spannend gewesen.
0: Ist dort in dira vielleicht schon der Traum äh, herangrieft, dass der Martin Jäger in seinem Traum ein äh, Lehrer, Schülerlehrer werden will?
1: Nein, überhaupt nicht. Das habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe dann später die Matura gemacht und bin davon ausgegangen, dass ich dann etwas studiere. Ich habe verschiedene Pläne, was ich studieren wollte. Und dann in der Zeit, als ich 20 war und die Matura im Sack, war Lehrermangel und dann habe ich ohne... Ohne ein Patent, ohne irgendetwas, habe ich angefangen Schule zu schulen. Der erste Einsatz war in Trimis. Nachher war ich, wie man dort gesagt hat, Winter im pani gesehen, Da hat man noch von Winterschulen geredet. Aber eben, ich hatte keine Ausbildung. Und dann hat mir das Schulgang eigentlich noch gefallen, obwohl das nicht mein Plan war. Ich habe dann äh, zu Zeit in einem Jahr das Lehrpatent nachholen. Wir haben das Oberseminar den in einem Jahr gemacht und haben für mich gedacht, ja, dann hat man noch mal einen Beruf und dann kann ich nicht studieren. Und dann ist das eine und das andere und ich will dann nie studieren.
0: Ähm, bleiben noch mal kurz oder hängen noch mal ein, eigentlich in der Primarschulzeit. Was bist du für einen Schüler? Ist dir das Lernen Ring gefallen?
1: Ich glaube schon. Ich mag mich eigentlich nicht erinnern, dass ich Aufgaben gemacht habe. Aber sicher haben wir Aufgaben gehabt, aber... Mir ist es recht gefallen in der Schule. Dann in, in späteren Zeiten, in der, im Gymnasium vor allem, habe ich den schwächeren Schülern zum Beispiel die Mathematik erklärt. Und mit Erklären von der Kollegen hat man es dann selber auch noch mal besser begriffen.
0: Und nachher eben der Schule treu bleiben, weil du es schon jetzt eigentlich, ähm, vorher ausgeführt hast. Deine erste Stelle ist dann glaube ich ein Panik gewesen, im Prätigau eigentlich wieder. Breitigau ähm, bewusst die Stelle, weil es wäre auch Lehrermangel gewesen, du dich können auswählen.
1: Es ist dort ähm, die Stelle einfach gerade frei gewesen und das, ja, ich wäre wär eigentlich auch nachher gerne im Breitigau Lehrer gewesen. Allerdings ist das eine schwierige Zeit gewesen. Ich bin politischer Linke gewesen und ich bin dann im Breitigau nicht wirklich gewählt worden, zum Teil aus wirklich aus politischen Gründen und ich haben den Stell des Chors. Das Chor war zu dieser Zeit ein bisschen liberaler Geist. Und dann war ich mal der jüngste Lehrer von der Stadt Chur.
0: Wie alt bist du dort? Als ich
1: das Chor angefangen habe, war ich 23 gewesen.
0: Ähm, dann bist du ganz lange im Plan Lehrer. Gewesen. Wenn jetzt das Pausenglockengeräusch Pausen hörst, als in meiner Funktion als Primarlehrer, der dann eben vor Kinder steht, wenn das Zeichen geht? Was gibt es dort für Erinnerungen oder Bilder, wo in dir aufsteigen?
1: Also, die Pausenglocke war für mich immer ein bisschen eine schwierige Sache. Gewesen. Man ist mit an einem Thema. Es ist gerade spannend. Die wenn wollen noch das und jenes wissen. Und jetzt rufen es schon wieder. Und die Kinder haben natürlich das Recht, jetzt in die Pause zu gehen. Es ist auch wichtig, dass sie sich bewegen. Es ist eben einmal, habe ich das Gefühl dass der Unterricht so vertaktet ist, oder? zu selber Zeit ist nach 50 Minuten gegangen, dass man alles in 50 Minuten per Klee packen, packen. Das hat die Freiheit vom Lehrer
0: eben sehr eingeschränkt. Also eher auch ein bisschen Stress natürlich. Wo wir über froh, wenn eine Pause läutet und man kann sie rausschicken. Also jetzt,
1: wenn jetzt gleich fragt der Schüler stellen würde, würden sie es wahrscheinlich anders beantworten.
0: In 1997 bist du ähm, Kurer Stadtrat worden und bist es auch geblieben, zwölf Jahre lang Dort hat es noch keine Pause mehr gegeben. Hast du das jemanden auch ein bisschen vermisst, Jetzt zum Beispiel gerade an ähm, so einen Schulbetrieb, halt auch als Schulhaus in dem Sinne, als Gemeinschaft?
1: Ich war sehr, sehr gerne Lehr Lehrer und ich äh, mich extrem gut erinnern an Damals, Ende Juni vom Jahr 1996, wo ich meinen Schulzimmerschlüssel abgeben habe. Das war für mich viel viel grösserer ein Anschnitt als beispielsweise, als ich nach zwölf Jahren den Schlüssel vom Rathaus von der Stadt abgeben habe. Ist mir das viel einfacher gefallen, als damals den Lehrerschlüssel abzugeben. Weil ich gewusst habe, die Zeit, wo ich Lehrer war, bin, die ist jetzt vorbei, die wird nicht mehr zurückkommen. Und das war für mich ein grosser gsi.
0: Wenn du in eine Schule gehst, was es? Also, Können dir da bestimmte Erinnerungen oder ähm, gibt es da Sachen, die du immer darauf schaust?
1: Ich mache auch jetzt relativ viele Unterrichtsbesuche auf allen Ebenen. Ich bin im, in der Gymnasie, in, in den verschiedensten Gymnasien, die wir haben, im Kanton Graubünden. Ich bin in der Berufsschule und habe alle Berufsschulen besucht im Laufe der letzten Jahre. Ich habe viel Besuch gemacht bei der, im Fremdsprachenunterricht, weil das ein politisches ähm, Thema ist. Ich bin in allen Sprachregionen Psychologe wie zum Beispiel die Fünfklässler Englisch lernend, in der Mesolchina, in, in Pretigau, in, in, im romanischen Sprachgebiet. Ich habe, der nächste Schulbesuch ist eigentlich jetzt schon in der nächsten Woche vorgesehen. In Ardez werde ich Schulbesuch machen. Und äh, wenn, wenn ich so im Unterricht bin, dann, ja, dann habe ich schon spezielle Gefühl. Es, es gibt Schüler, die einem sofort an Schüler erinnern, wo man selber hatte. Es gibt ähm, Situationen im Unterricht, wo man, wenn man hinsitzt, man eigentlich findet jetzt würde ich es etwas anders machen als die Lehrerin oder der Lehrer. Aber das ist, das ist ja etwas Individuelles. Und ich bin eigentlich immer wieder sehr, Freudig gar nicht aus dieser Unterrichtspsychose, weil ich gesehen, wie die Schule in dem Kanton, in allen drei Sprachregionen, in, auch weiten Weg von Chur, wirklich gut organisiert ist, gut geführt wird, mit welchem Engagement die Lehrerinnen und Lehrer schaffen, wie sie sich für die Kinder einsetzen und wie sie sehen, wo Probleme sind und sich dann für die Kinder einsetzen und nachher auch, wenn der Unterricht vorbei ist, wenn sie mit mir dann noch reden, eigentlich immer sehr gespürt, mit welchem Einsatz die Lehrerinnen und Lehrer für, für ihre Kinder und für, für die Schule sich ähm, ja, schaffend, sehr professionell schaffend. Es ist auch in aller Regel so, dass die Schüler auch mehr gegenüber als, als Besuch dann sehr freundlich sind letzten Schuljahr habe ich an verschiedenen Orten auch einen Mittagstisch besucht und habe mit den Schülern ins Mittagessen gegessen, mit einem Schüler am Tisch. Und es war zum Beispiel extrem spannend, in Meierfeld mit dem Meitli sehr ausgiebig zu reden. Und, was, was so eine Primarschule... Das hätte
0: sich Ja,
1: es ist mir vor allem auf den Spielplatz. Ja, das ist <lacht> was so eine Primarschülerin und ein Regierungsrat miteinander redet, das, das ist manchmal aufstellender, als wenn Politiker untereinander redend.
0: Also der Bildungsdirektor, der auch in der Schulstube ist oder eben auch sogar an der Mittagstisch ist, der Martin Jäger. Was die und das Amt besonders bewegt, das ist der Lehrplan 21 und den schauen wir uns als nächstes genauer an.
1: RSO in Gespräch.
0: Reden wir uns in Ostschweiz im Gespräch aus aktuellem Anlass für den Morgen Schulanfang im Graubünden. Reden wir über die Schule. Wir sind Gast im Büro von Martin Jäger, Bildungsdirektor im Kanton Graubünden. Ah, und Du hast vorher schon erzählt, dass du sehr oft durch Schulbesuch gehst und auch sehr beeindruckt bist, was die Lehrpersonen in Graubünden alles leisten. Also kann man denen gerade jetzt im Hinblick auf den morgigen Schulstart auch noch ein Kränzchen und sagen, ja, wir machen das eigentlich gut, was ihr macht.
1: Also ich bin überzeugt, dass morgen am Morgen in den Schulzimmern in ganz Graubünden, dort wo es startet, das ist ja nicht überall morgen Schulstart, beispielsweise in der Mesolchina kommt das ein bisschen später, die haben einen anderen, einen anderen Rhythmus vom Schuljahr, dass die Schulzimmer extrem schön vorbereitet sind, dass Plätze der Schüler ähm, wirklich einladend sind, dass sich Lehrerinnen und Lehrer darauf freuen, zum Teil mit neuen Klassen zu starten und ich weiß, mit wie viel Einsatz gerade ein Schuljahresbeginn der Lehrerinnen und Lehrer ähm, vorbereitet wird. Denken wir an Kindergärten, wo auch in der Regel reine Kunstwerke sind.
0: Martin Jäger, du bist natürlich, äh, sitzt jetzt da nicht nur rein als Berufspolitiker, sondern äh, du bist genau in dem Departement in wo eigentlich deine Wurzeln sind. Du bist ähm, 20 Jahre lang Primarlehrer gewesen. Es gibt so weiss ich, dass Eltern eigentlich vor einem Schule ich glaube, Beim ältesten Kind ist man da schon ein bisschen skeptisch. Das ist so ein bisschen eine, eine Man weiss eigentlich, was Schule ist. Man ist ja, jeder von sich ist ja selber in der Schule. Und trotzdem, es hat sich viel verändert. Wenn Eltern unsicher sind, soll man zum Beispiel jetzt äh, ähm, sich an den Lehrer wenden oder nicht, oder soll man selber probieren? Du mit deiner Erfahrung, auch selber als Papa natürlich und Lehrer, was ratest ist denen ein bisschen?
1: Ich rate, dass man Vertrauen hat, dass Lehrerinnen und Lehrer schon angefangen im Kindergarten wirklich das Beste wenden für Kind, Kinder, dass sie Fachleute sind. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man als Eltern mit einer Gelassenheit an diese Sachen herangeht. Es, es gibt Aufregungen, die mindestens vier Jahre später. Ja, man, man merkt, das war eigentlich nicht so schlimm, gewesen, wie man dort gemeint hat.
0: Hat sich das im Vergleich jetzt zu der Zeit, in der du Schule gabst, in den 90, 80er, 90er Jahren, haben sich die Eltern hier?
1: Was ich von den erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern höre, ist schon das, dass die Ansprüche, die gestellt werden, immer höher werden und dass die Toleranzgrenze zum Teil immer tiefer geworden ist. Ich spüre das auch bei uns im Departement. Wir sind ja Rekursinstanz und für was für Sachen Rechtsfälle lostreten werden heute, das hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Also wenn beispielsweise das Mädchen Mittwochnachmittagsstrafe überkommt, weil sie sich nicht an Vorgaben gehalten hat, und dann die Eltern bis vor Bundesgericht auf Los wegen dieser Situation, dann kann ich das schon nicht verstehen
0: so Sachen, die hier laufen, wo man jetzt vielleicht auch gar nicht denkt, dass ihr eigentlich vom Amt da so etwas bewältigen müsst. Sicher ein riesiger Brocken, der auf uns zukommt, aber eigentlich wirklich greift in den ersten paar Jahren und ihr jetzt schon voll Dampf dran sind. das ist der Lehrplan 21. Ähm, und ich nur gerade so Grobe Information. ist ein Lehrplan, wo 21 Kantone mitmachen und sie probieren, das möglichst gleich zu machen. Im Sinne auch, wenn man einen Wohnort wechselt oder Anforderungen an die Kinder. Aber jetzt aus deiner Sicht noch, was sind die wichtigen Inhalte, dass man den Lehrplan 21 macht?
1: Also erstens einmal ist es eine Vorgabe von der Bundesverfassung. Es gibt seit jetzt mehr als zehn Jahren neue Bundesverfassungsartikel, wo die Kantone verpflichtet sind, das Angebot ähm, zu harmonisieren, das ist auch wichtig für die Familien, die von einem Kanton in den anderen züchen. Wir haben mit dem Lehrplan 21 erstmals eben nicht mehr jeder Kanton sein eigenes Schulsystem, sondern man hat das miteinander, miteinander entworfen. Und ich sage immer stolz, von Basel bis Brusio ist es der gleiche grundsätzliche Lehrplan. Wobei die Kantone durchaus auch Freiheiten haben. Wir im Kanton Grabünden mit den drei Sprachen haben ein andere, ein andere Bedürfnis als eben zum Beispiel in Basel. Und sie ist nicht in allen Kantonen gleich, aber im Grundsatz ist sie in allen Kantonen gleich. Wir haben einen Lehrplan heute in Graubünden, der in die Arche ist. Wir müssen den auch ohne Lehrplan 21 müssen wir revidieren. Mit dem Lehrplan 21 können wir jetzt das jetzt einfach gemeinsam mit 20 anderen Kantonen machen. Das ist übrigens nebenbei auch natürlich günstiger, wenn man das miteinander macht, als wenn jeder Kanton die Arbeit sozusagen das Rad für sich alleine findet. Im Kanton Graubünden haben wir nicht so grosse Veränderungen, wie das in anderen Kantonen der Fall ist. Wir sind ist schon relativ lang, haben wir sechs Jahre Primarschule, drei Jahre Oberstufe, das ist bis jetzt nicht in allen Kantonen so. Gewesen. Also die Kantone, die zum Beispiel nur vier oder fünf Jahre Primarschule hatten und jetzt das Verändern, für die ist es eine viel grössere Veränderung mit dem Lehrplan 21, als wir in Graubünden haben. Aber auch in Graubünden bringt es ein paar Veränderungen, die sicher auch richtig sind. Das sind die sogenannten MINT-Fächer, die gestärkt werden, es ist ja so, mind Mathematik, Informatik, Naturkunde, Technik. Die Informatik wird in der, schon in der Primarschule starten. Das ist auch, ein, es ist einfach das, das Gebot von der Zeit, dass man mit den Schülerinnen und Schülern die Informatik früh genug angeht. Ein anderer Teil, den der Lehrplan mitbringt, ist, auf der Oberstufe wird die berufliche Orientierung wird neu ein eigenes Fach sein, im achten Schuljahr. Es sind immer mehr Jugendliche, die haben Mühe, sich zu was was willi werden, und das das werden wir in der Schule verstärken. Wir werden dann ein Jahr später als der übrige, der übrige Lehrplan auf im 9. Schuljahr ein ein eigentlicher ähm, ...individualisierung machen, das heisst, im 9. Schuljahr, wo die Schüler zum Teil wissen, die gehen nachher in eine Mittelschule oder ich mache nachher eine Lehre in deren oder in deren Richtung, dann weisen die Schülerinnen und die Schüler auch, wo es noch wichtig ist, noch besonders sich vorzubereiten und wir werden für die Vorbereitung neu den, es, einen recht grossen Teil von der Unterrichtszeit für das verwenden. Und damit bin ich überzeugt, dass Schülerinnen und Schüler dann auch noch fitter aus der Volksschule rauskommen. Und in die in die Mittelschule.
0: Also eigentlich alles lauter gute Aspekt, eben so Anpassung an die Zeit natürlich, an das, was die Zeit auch fordert von den Schülern. Ähm, trotzdem ist die Initiative ergriffen worden ähm, gegen den Lehrplan 21 bei uns im Kanton Graubünden. Also du hast nicht viel Verständnis haben für das, Das kannst du dem Ganzen abgewinnen?
1: Also die Initiative ist ja nicht nur im Kanton Graubünden ähm, Ergriffen worden und auch eingereicht worden. Es ist in verschiedensten Kantonen, sind die Abstimmungen jetzt schon, hin, also es ist schon vorbei. Der erste Kanton, der zu dem hat, ist der Kanton Appenzell-Innrode. Und ich bin vor einem Jahr extra in die Landsgemeinde gefahren, um zu schauen, wie die an sich konservativen Innrödler mit dem Lehrplan 21 umgehen. Es war eine sehr spannende Diskussion, übrigens im, im gröbste Schneetreiben haben sie über das Gerät. Nachher hat, ähm, ist die Abstimmung gekommen, dann haben alle Schirme zugegangen und dann hat die Landsgemeinde nappenzell oder mit grossem Mehr dem Lehrplan zugestimmt, so weil es einfach eigentlich vernünftig ist, dass man den, dem Sinn der Kanton Geist jetzt ein bisschen zurücklässt. Und die Schule vom 21. Jahrhundert ist einfach nicht die Schule, wo wir selber noch in die Schule gegangen sind.
0: In Graubünden ist die Initiative zustande jetzt im Frühling? Und das kommt noch vor Die, Folge.
1: die Initiative wird jetzt erst vor der Großen Rat kommen. Also wir werden eine Botschaft machen innerhalb von einer Jahresfrist. Haben wir, also wir haben das Jahr Zeit, eine Botschaft zu machen an den Großen Rat. Es sind übrigens zwei Initiativen. Die event einerseits die Verfassung ändern und den Schulgesetz, damit ähm, man über den Lehrplan überhaupt abstimmen könnte. Also wenn denn die beiden Initiativen wirklich angenommen würden, dann könnte man über den Lehrplan abstimmen. Man hätte dann noch nicht zum Lehrplan eines, wenn es abgestimmt wäre. Also es wäre ein sehr ein kompliziertes Verfahren. und es, Man muss sich schon fragen, was für Demokratie die richtigen Instrumente sind. Ein Lehrplan ist ein, ein Dicks Dokument und wenn man sich nur schon vorstellen würde, dass jede Stimmberechtigte Person in Graubünden den Lehrplan heig schickt überkommt, um nachher da würde die Posten große grosses Geschäft machen, weil das wären unendlich viel große Päckchen, wo man den Leuten mir die damit sie dann ja oder nein sagen können zu dem Lehrplan. Ich glaube nicht, dass die Demokratie da damit. Dass man der Demokratie wirklich einen Dienst erweist.
0: Wird die Volksinitiative, denkst du, noch zur Abstimmung kommen? Solange du im Amt bist, am 31.12.18, ähm, bist du fertig mit Regierungsrat?
1: Es ist ja so, dass von der Plan, also die Initianten haben diese Initiative im Frühling eingereicht. Es wird jetzt ein Jahr gehen. Wir werden im Frühling nächstes Jahr die Botschaft dem Parlament unterbreiten. Und dann haben wir noch eine ganz besondere schwierige Situation, dass nämlich der Großrat dann im Juni neu gewählt wird. Und dass dann entweder, man sagt, der alte Großrat wird das noch vorbereiten und der neu gewählte Großrat wird das nachher im Rat behandeln. Das ist dann Sache vom Großrat, wie sie aus dieser verschwickten Situation herauskommen Entscheidend ist der Zeitpunkt an dem Tag, wo die Initiative eingereicht worden ist, ab diesem Jahr. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe nicht davon aus, dass ich noch Regierungsrat bin, wenn die Abstimmung dann passieren wird.
0: Also das ist jetzt mal ein Feld, das mein Feld, wo du gelassen kannst ne? Ich, ich nehme es
1: wirklich gelassen, weil ich glaube, dass... Wenn ich vorher erzählt habe von apenzell es ist aber auch im Kanton Aargau, im Kanton Es sind so Initiativen an verschiedensten Orten vom Volk jeweils mit ganz deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. Und ich gehe nicht davon aus, dass das Bündnervolk da wesentlich anders steckt als die oder die
0: Wir werden sehen, es ist spannend. Er ist so im Gespräch losender mit dem Martin Jäger. Wir reden über die Schule, über die Bündner und der Lehrplan 21 beschäftigt uns auch noch im dritten Teil.
1: RSO im Gespräch.
0: Mora, großer Tag für äh, über 20.000 Kinder im Kanton Graubünden. Die Schule fährt wieder an und ich bin Gast bei Martin Jäger, einem Bildungsdirektor. Er ist selber. Ähm, Lehrer, Sie kennt also auch die anderen Seite sehr gut. Geht heute oft immer noch auf Schulbesuch, einfach als Bildungsdirektor natürlich. Ähm, beim Lehrplan 21 sind wir stehen geblieben, Martin Jäger. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz für die Eltern, dass sie wirklich, ich denke, sie sind immer so ein bisschen schreckgespenst. Das tönt so Lehrplan 21, da wird alles anders. Tönen wir doch mal ein bisschen ausbeineln, Zeithorizont? Im Moment ist die Regierung zuständig für den Lehrplan und die
1: Regierung hat schon im letzten Jahr beschlossen, dass wir der Lehrplan 21 auf das Schuljahr 2018/19 einführen. Und zwar führen wir es ein für ab dem Kindergarten bis und mit 8 Schuljahr. Und das 9. Schuljahr kommt dann ein Jahr später. Und was ändert sich für die einzelnen Stufen? Also ich gehe davon aus, dass in dem Schulzimmer, im Berblanschulhaus, wo ich einmal bin, oder im Kindergarten, wo daneben ist, am ersten Tag des nächsten ist das ist jetzt gerade in einem Jahr, nicht viel anders die Schule startet als jetzt. Es sind die gleichen Lehrmittel, die man damit schafft. sind in den Hauptfächern, in der Sprache, in der Mathematik, sind die Lehrmittel längstens im Lehrplan, als wenn es gab, was da ändert nicht viel. Was der Lehrplan 21 neu mit sich bringt, ist eigentlich auf allen Ebenen, das fängt bei den Kindergartenkindern an und geht auf bis zum Schluss von der Volksschule, ist, dass man von der sogenannten Kompetenzen redet. Also es wird nicht mehr gesagt, was die Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht durchnehmen sondern was die Schülerinnen und Schüler am Schluss eines Jahres können, sollten, können müssen. Und das ist eine Veränderung. Also es, es, es geht darum, festzulegen, was ist notwendig ist, dass man im nächsten im, im Jahr darauf, wo den kommt, dort wieder ähm, kann bestehen kann und, und dass, man, dass, es, dass der Unterricht weitergeht.
0: Das hängt äh. ihr nicht selber an der Quotastrasse 17 ausgehörert, sondern mit allen anderen Kantonen zusammen, also mit den anderen 20?
1: Natürlich. Und die Kompetenz ist auch nichts Neues. Also beispielsweise in der Berufsausbildung, muss man längst nach dem gleichen System arbeiten. Und das ist gerade jetzt beispielsweise für eine Gewerbeschule in Chur, für eine KV in Chur und so weiter, ist es wichtig, dass alle Schüler, zum Beispiel auch die, die von Bad Ragaz kommen und bei uns in die Gewerbeschule und in die KV gehen, dass sie eben am Schluss vom neunten Schuljahr, wenn sie dann in die Lehre gehen, die gleichen Sachen mitbringen. Eben, dass sie die gleichen Kompetenzen haben um nachher in der Profsausbildung erfolgreich
0: weiterzumachen. Sie da die 21-Grad-Bühne ein ab und kommen zu der Spracheninitiative. Ganz kurz, ab der dritten Klasse lernt man in der deutschsprachigen Gebiet bei uns im Kanton Italienisch. Bei der romanischen und bei der italienischen Gebiet ist es Deutsch. Ab der fünften kommt eine zweite frühe Fremdsprache. Das ist bei den Deutschen Englisch. Und bei den Romanen und bei den Italianen ist das ebenfalls Englisch. Jetzt gibt es eine Initiative, wo findet, zwei frühe Fremdsprachen, das ist zu viel. Und das ist kurz gesagt ein bisschen hin und her. Gewesen. Schlussendlich hat jetzt das Bundesgericht im Mai gesagt, doch, die Initiative ist gültig. Schwierige Situation, denke ich, auch für euch. Es ist so, einmal gefahren, einmal zurück. Wie geht dir mit der ganzen Sache?
1: Es ist eine ganz eine schwierige Initiative, weil die Initiative ist ähm, in dem dreisprachigen Kanton für das aber von diesen drei Sprachen eigentlich nur Gift. Das spürt man auch, also, wo das Bundesgerichtsurteil, ähm, kam, ist, was ja knapp war, es war 3 zu 2 im Bundesgericht, ist zum Beispiel in der Zeitungen, in italienischen Bünden, ist ein riesiger Aufschrei und ein absolutes Unverständnis und man fühlt sich, man fühlt sich wirklich diskriminiert in italienischen Bünden. Das ist etwas, was wir in deutschen halt wenig merken. Es ist, aber auch in romanischen Bünden ist es schwierig. Wenn man denkt, dass dann die einen Kind in der dritten Klasse dürfen von Englisch lernen und die anderen müssen warten bis zum siebten Schuljahr und vier Jahre später erst starten, aber dann am Schluss vom neunten Schuljahr gleich weit sein sollten, dann ist das für, 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 für die Kinder, die eben nicht in die Deutsch in die Schule gehen, ist das eine ganz schwierige und auch eine Art diskriminierende Situation. Das Bundesgericht hat entschieden, dass ähm, die Initiative könnte umgesetzt werden wir machen jetzt eine Botschaft an den Grossrat und werden, den, der Großrat muss sich jetzt noch materiell mit der Initiative befassen. Er hat sich bis jetzt nur damit befasst, ob gültig oder nicht gültig. Das Bundesgericht hat aber auch gesagt, dass man die Initiative nur so könnte umsetzen könnte, dass es nicht diskriminierend ist, wenn alle Gemeinden neben dem obligatorischen einen Fremdsprach freiwillig alle Fremdsprache freiwillig die zweite Fremdsprache anbieten. Das würde bedeuten, dass man in jeder Gemeinde überall parallel neben denen, die noch eine Fremdsprache machen würden, dann die anderen, die die, die zweite doch auch noch machen. Das würde dann wieder bedeuten, dass auf der Oberstufe dann die einen mit zwei Fremdsprachen kommen, die anderen noch mit einer. Also Auf der Oberstufe müsste man dann alles doppelt führen. Das würde, das hat auch das Gericht festgestellt, das hat sich zu den Kosten nicht geäussert, aber das Gericht hat, hat deutlich gesagt, das wird ganz verrückt teuer werden. Ich bin eigentlich überzeugt, dass die Initiative, wenn man sich dann alles überlegt, ähm, ähnlich wie übrigens im Kanton Zürich, wo jetzt gerade so eine Abstimmung auch war, wo ganz deutlich die Zürcher Bevölkerung gesagt hat, doch mehr wenn zwei Fremdsprachen auf der Primarschule. Ähm, ich glaube, dass auch die Bündner, gerade auch in der speziellen sprachlichen Situation, ähnlich entscheiden werden wie in den anderen Kantonen auch.
0: Eben auch ein Solidaritätsgedanke. Aber du jetzt als Lehrer weißt eigentlich genau, wie das ist – Schüler, die ich mal, durchschnittlich gut sind, ist das okay, aber für schwache Kinder, oder jetzt gerade auch für Aus Kinder mit Migrationshintergrund, ist es schon noch keine Behauptung mit einer Sprachen, die ein Schwergewicht haben? Wie siehst du, wenn du es jetzt als, als Lehrer anschaust? Es ist ja so, dass, ich, wenn, man, wenn
1: man im ein alter Grossratsprotokoll nachschaut, wird man einen Vorstoß finden von mir, wo ich mich dafür ausgesprochen habe, nur eine Fremdsprache auf der Primarschule zu machen. Wenn man auf schweizerischer Ebene in seiner Zeit sich entschieden hätte, es gibt einfach zuerst eine Landessprache und die ganze Schweiz fährt auf der Oberstufe mit Englisch an, dann wäre das aus pädagogischer Gründen sicher nicht falsch gewesen. Ich bin in Zeit auch für das eingesetzt. Aber der Zug ist längstens abgefahren und... Nachdem jetzt halt die grossen Kanton ähm, mit diesen zwei Fremdsprachen schaffen und man sich festgelegt hat, dass bis zum Schluss vom neunten Schuljahr man in diesen beiden Sprachen, Fremdsprachen, also in einer Landessprache und in Englisch gleich wie sein muss, das ist ja so fixiert, und zwar in der ganzen Schweiz. Wenn, wenn man jetzt mit der einen Sprache erst auf der Oberstufe anfangen würde, in einem einzelnen Kanton, müsste man einerseits extra Lehrmittel für das entwickeln, weil das, die Lehrmittel sind alle jetzt auf das andere System ausgerichtet. Man müsste dann auch ähm, in, in der Oberstufe noch viel mehr Sprachstunden machen, damit man gleich weit kommt wie die, die schon an der Primarschule anfangen. Und gerade auf der Oberstufe, 7., 8., 9. Schuljahr, sind Schüler nicht wenig belastet. Also dort noch mehr das ist auch nicht wirklich sinnvoll. Wir haben bis jetzt eigentlich nicht gewaltige Erfahrungen, wie die, die Ergebnis sind, weil es ähm, sind eigentlich die ersten Schüler, die jetzt in zwei Fremdsprachen gemacht haben, sind jetzt dann so in den obersten, in den obersten Klassen. Äh, das wird jetzt evaluiert, und zwar schweizweit, es wird schweizweit geschaut, was ist der Erfolg von, der, von dem Modell 3-5, jetzt eigentlich fast alle Kantone geführt haben. Und vielleicht wird man an dem nochmal etwas ändern, aber es ist sicher nicht sinnvoll, dass Graubünden etwas allein macht. Das ist, in diesen Punkten ist es, ist es wirklich sinnvoll, wenn man vom Bildungsraum Schweiz spricht und nicht jeder Kanton irgendwie anders. Es ist übrigens im Kanton Thurgau, ist ja, hat man fast sich fast entschieden zu einem Alleingang, und am Schluss hat der Grossrat vom Kanton Thurgau dann auch gesagt, nein, das machen wir nicht. Es ist nicht richtig, dass einzelne Kantone ähm, spezielle speziellen machen.
0: Aber so zu echt, so hörst du auch von den Eltern und von den Lehrpersonen, wo das halt schon... Also weisch, ich denke, wir reden jetzt da... Ja, eben, wir verstehen die alles, aber so in der Schulstube ist nämlich schon eine sehr
1: es ist ja so, aber wenn ich, also wenn ich zurückdenke, was, was zu meiner Zeit, als ich noch in der Schule bin, wie viele Gedichte das man müssen, auswendig lernen lange Gedichte, oder wie lange schwierige Diktate man geübt hat hat man in der Schule auch früher. Und wenn man denkt, was in der Mathematik alles gefordert ist, viel Schüler sind eher in der Mathematik überfordert und niemand kommt auf die Idee, dass man Mathematik erst auf der Oberstufen unterrichtet.
0: Also spannend, ja. <lacht> auch etwas, was am Laufen ist, ist eigentlich die Wiedereinführung der Einführungsklasse. Die sind im 2012 sind die gestrichen worden. Im aus der, aus der Schule Heilbett, das wird jetzt so abgefedert, also, dass man, ähm, schwächere Schülerinnen und Schüler tut mit Heilpädagogen in der Schulklasse unterstützen Jetzt ist da eine wieder Einführung, äh, gefordert. Der grosse Rat hat dem das Jahr zugestimmt. Was denkst du, wird dort äh, so Tendenz sein?
1: Also die Regierung war einverstanden mit dem Vorstoß. Es ist schon so, das ist auch die Auffassung der Regierung, dass die Einführungsklassen für Kinder mit speziellen Bedürfnissen, die am Anfang einfach noch nicht ganz so weit sind, wenn sie aus dem Kindergarten kommen, dass das eine mögliche, gute, ein möglichst gutes Angebot ist. Und wir haben auch darauf hingewiesen, dass, dass man schon heute mit dem heutigen Schulgesetz eigentlich kann zum Beispiel auch mit Kombiklassen ein Modell einführen, wo, wo für die Schüler besondere äh, ähm, besondere Möglichkeiten agänt. Zum Beispiel die Stadt Meierfeld hat sich entschieden, dass jetzt ab ab morgen dann alle Klassen erste, zweite parallel als Kombiklasse geführt wird. Das können Gemeinden heute schon machen. Also kann man sagen, die Schule sie bewegt sich doch. Natürlich, es ist ja so, dass wir in Graubünden eine grosse Gemeinsautonomie haben und das, ähm, das ist auch das, was spannend ist, dass eben zum Beispiel zwischen Meierfeld und, und Gemeinden ganz nach bei Meierfeld schon Unterschiede bestehen.
0: Was man sich eigentlich der Schule wünschen würde, wäre einmal, dass ein bisschen Ruhe eingehört. Man hat das Gefühl, man segelt immer hinter den Neuerungen oder hin, man segelt immer im Ganzen hinterher, zum azur schur bleiben, zum, um am um Zeit vor Puls zu bleiben. Aber ich glaube, also, wenn man es Schule zulässt, dann muss man sagen, Schule wird nie ruhig sein. Schule ist immer weitergehen und sich entwickeln.
1: Wenn die Gesellschaft so bleiben würde, wie sie jetzt ist und gar nichts mehr ändern würde, könnte ja die Schule bleiben, wie sie ist. Die Schule ist das Vorbereiten der Kinder und den Jugendlichen auf die Gesellschaft. Und wir haben so einen geschwinden Wandel in der Gesellschaft, dass sich eben auch die Schule muss immer wandeln muss. Und das ist in den letzten Jahren immer geschwinder worden, aber das ist auch für die Erwachsenen im Berufsalltag, ist die Veränderung, der Wandel als Konstante, das ist, ist, ist für alle klar und was auch für viele Erwachsene schwierig ist, dass der Wandel immer geschwinder ist. Und das wird, die wenn die Schule stehen bleibt, dann, ist sie, ähm, dann ist sie, hat sie nicht mehr die Aufgabe, oder dann kann sie die Aufgabe nicht mehr genügend wahrnehmen, die Kinder und die Jugendlichen auf die aktuelle Gesellschaft vorzubereiten.
0: Was wünschst du dir, der Bevölkerung, dass sie sich mehr einmischt, dass sie sich weniger einmischt? Oder was wäre so ein bisschen ein gutes Geschmier in dem ganzen Getriebe drin, wo du denkst, dass es rund bleibt und eben auch gestritten wird und diskutiert?
1: Also ich finde es gut, wenn man sich mit den Fragen von der Schule auseinandersetzt. Ich finde es auch gut, wenn sich Eltern und auch andere Leute in der Schule einbringen. Auf der anderen Seite erhofft ich mir manchmal ein bisschen mehr Grundvertrauen, dass die Fachleute, die das fachlich anschauen, dass sie das auch verstehen.
0: Mehr Vertrauen in unser Schulsystem, das wünscht sich der Regierungsrat Martin Jäger. Mehr Vertrauen hätte er sich sicher auch diesen Sommer als Kulturminister gewünscht. Ein Rückblick auf die Unruhe im Bündner Kunstmuseum mit dem Sommer im letzten Teil des heutigen RSO im Gespräch.
1: RSO. Das Radio von
0: Die Sommerferien sind fast vorbei, morgen geht es in vielen Gemeinden wieder los mit der Schule oder mit dem Start des Kindes. Bei dir, Martin Jäger, ist es sogar so, dass deine Sommerferien ganz ins Wasser sind.
1: Das war so. Ja. Das Hotel, das wir gebraucht haben in Berlin, haben, ist das Bett leer geblieben.
0: Ganz kurz noch einmal zum Törer reinholen. Im Juni ähm, ist im Zuge einer Reorganisation, wie du das kommuniziert hast, der Stefan Kunz, Direktor des Kunstmuseums, wurde äh, mit einer anderen Position besetzt. Worden. Er war einfach künstlerischer Direktor des Kunstmuseums. Und das hat einen riesigen Wirbel verursacht. Und vor allem, glaube ich, ist auch der Wirbel, dass die Leute wollten wissen warum. Normalerweise sind jemand der Job nicht erfüllt, dann man so, im gegenseitigen Einverständnis gehen wir äh, unsere Verträge auflösen und wieder geht seinen Weg. Wieso hast du nicht diese Variante genommen?
1: Wir haben, also wir haben auch mit der Lösung, die wir jetzt gefunden haben, haben geschaut, dass wir mit den Leuten, die für uns arbeiten und die sich einsetzen für uns, für das Kunsthaus, dass wir mit denen weiterarbeiten. Und dass die Defizite, die wir halt hatten, die wir in zweiten haben, auch in der zweiten Phase, dann nochmal, dass man für die Defizite eine Lösung findet, dass wir mit den engagierte Leute, die bei uns im Departement im Kunsthaus arbeiten, dass wir mit denen in Zukunft gehen können.
0: Die Lösung, das ist schön, sind ihr es gefunden es gibt das Co-Direktorium mit der Nicole Segeberger und dem Stefan Kuhn, so jetzt das Kunstmuseum wieder leiten, da ist jetzt sicher auch ruhig gehört. Ähm, was ich noch denke dann eigentlich, ist dann aber auch, du bist ein Du machst ganz lange schon Politik und bist auch dafür bekannt, eigentlich, dass du strategisch ganz klar weißt, wo du und was wir. wie. Jetzt zurückblickend. Es tut dir immer gut, wenn man ein bisschen Zeit verstricht darüber. Ist etwas so gekommen, wie du nicht gedacht hast?
1: Ich bin davon ausgegangen, dass der erste Entscheid, den wir zuerst kommuniziert haben, dass das unruhig, dass es das nicht einfach lautlos geschluckt wird. Aber der Welle von Empörung ist für mich schon überraschend gekommen.
0: War das ein saure gurken -Thema? Ja,
1: Natürlich, thema also Natürlich. Deine Kolleginnen und Kollegen in, in der so Medien und an anderen Orten waren natürlich froh, dass sie ein Thema haben.
0: Regional fand habe ich noch interessant, gefunden, um sehen, natürlich, also wir auch ähm, eigentlich die Partei, die hinter dir steht, die SP, dort ziemlich klar ähm, aufgefahren ist und es geht ja gar nicht. Wie hast du das erlebt? Es
1: ist ja so, dass meine Partei einfach wie andere auch haben wollte, Hintergründe wissen. Und bei personellen Fragen kann man keine Hintergrund nennen. Das gehört einfach zum Persönlichkeitsschutz, zum Datenschutz, dass ähm, internes, wo einzelne Personen betreffend nicht öffentlich diskutiert werden. Das haben ich auch meinen Leuten von meiner Partei müssen erklären
0: müssen. Zwischendurch ist mir sofort wie ein riesiger Ballon, wo Aufgeht und aufgeht und aufgeht. Und es und hat, hat sich auch Zeug Züge entladen sich irgendwie einfach sich so angestaut hat. Es ist zum Teil
1: sind Geschichten noch aufgewärmt worden, die wo uralt sind, längstens abgeschafft und die eigentlich jetzt zur Sache gar nichts beitragen haben.
0: Hinterlässt so etwas auch Nerben bei dir?
1: Es, äh, man hat einfach noch mal etwas gelernt, das ich jetzt ganz am Schluss von meiner langen politischen Tätigkeit noch mal dazu gelernt habe. Man wird vielleicht immer noch ein bisschen weiser.
0: Was, was hat man gelernt, wenn du etwas nennen könnte?
1: Ich habe vor allem gemerkt, dass in, in diesem Punkt ich, mich hätte früher bezüglich der Kommunikation besser führen lassen Wir haben in Kanton Graubünden äh, eine ganz dünne Art, wie wir Regierungsmitglieder kommunikativ unterstützt werden. In anderen Kantonen hat jeder Regierungsrat eine Kommunikationsabteilung. Ist dann die Journalistinnen und Journalisten in der Regel einfach selber zur Verfügung. Und wir jetzt bei dir, reden einfach ins Mikrofon, ohne dass man mir irgendwer sagt, was ich sagen soll. Und das hat sich jetzt in dem ganz heiklen und schwierigen Fall zeigt, dass es halt schwierig ist. Und es hätte dann auch ein paar Umstände, die für mich besonders schwierig sind. Also Beispielsweise der eine, die, eine Interium, die mit mir gemacht worden ist, hat man mir gesagt, sie können den Zitat noch mal gegenlesen. Und dann hat der entsprechende Journalist mir das acht Minuten, bevor er in Lawin die Kulturpreise 4 startet, erst so zugeschickt. Und dann habe ich nicht mehr gegenlesen. Und dann ist es einfach in die Zeitung, das sind Aussagen, die ich so nie hätte willen, in der Zeitung haben
0: also Politiker wirklich bis zum 31.12.18, da kann noch ein ganzen Haufen passieren? Das kann noch ganz ein ganzer Haufen passieren. Also äh, unsere Ämter, also, wenn man
1: darf, ich sage darf, ein ähm, Departement führen, da streiten sich jetzt schon, hätte schon mehr äh, Kandidaten, als das nächste Mal Sitz haben wird, da streitet man sich darum. Und die, die, die das dürfen machen, die wissen, dass das es sehr interessant ist, ein eine interessante Aufgabe ist, dass es ein Amt ist, das aber auch fordert und jeder Tag andere neue Herausforderungen bringt.
0: Also rückblickend auf die, auf die Station, eben Stadtrat, jahrelang auch Kur Großrat natürlich und jetzt auch Regierungsrat, ähm, wo fühlst du dich am Wohsten? Wo denkst du, bist du mit deinen Qualitäten am, am besten daheim? Also, ich bin sehr gerne in der
1: Exekutive. Ich bin gerne in einem Team, jetzt in der Regierung, wir haben es auch im Stadtrat hervorragend gehabt, miteinander, in einem Team gemeinsam die Verantwortung tragen. Es ist von mir gesehen auch wichtig, dass die verschiedenen politischen Seiten miteinander die Verantwortung tragen. Das gehört zum schweizerischen System. Konkordanz nennt man das. Und es ist wichtig, dass auch unsere Seite, also TSP jetzt konkret, mit am Tisch sitzt, mit Verantwortung trägt und das hat mir immer Spaß
0: gemacht. Das Wort zu der Be zur Situation, wie es jetzt im Bündner Kunstmuseum ist. Das sind jetzt zwei Co-Direktoren drin. Eine Frage, die jetzt häufig, mir häufig gestellt worden ist, oder auch, die man auch diskutiert hat, halt, wenn man sich ein bisschen sich interessiert, für was so läuft. Ähm, zwei Direktoren sind teurer als einer und grundsätzlich ist ja eigentlich alles Geld, wo irgendwann mal geben werden muss, ist irgendwo budgetiert. Also hast du da noch das um jetzt die doppelte Menge eigentlich auszuzahlen?
1: Nein, es ist auch nicht eine doppelte Menge, weil die, ähm, also Frau Dr. Seeberger war ja bis jetzt schon angestellt. Gewesen. Es ist nicht so, dass, dass wir jetzt von 100 auf 200 Prozent erweitert haben. Aber wir haben mit der neuen Lösung die Leitung verstärkt, und zwar um 40 Stellenprozent verstärkt. Und damit wird es auch gelingen, die bisherigen Defizite, die wir eben hatten, jetzt auch wirklich so ähm, können zu füllen, dass wir eine gute Leistung haben.
0: Und von der Schaarschen Kulturminister Martin Jäger wird jetzt noch einmal zum Hauptthema des RSO im Gespräch wechseln, nämlich zu der Schule. die geht morgen ja wieder los. <lacht> morgen also Schulanfang. Martin Jäger, deine Wünsche für die Schülerinnen und Schüler?
1: Gehen mit großer Freude her, sind gespannt und freuen Sie dass er am Schluss von dem die Schuljahre, die jetzt kommt, schon wieder ein Jahr weiter sind.
0: Danke vielmals, Martin Jäger, für das Gespräch, für das ins Amt für Schul und Sport hier in deinem Büro. Und euch danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer.
1: RSO im Gespräch